0: 今天是农历正月二十日，日子像水一样从指尖划过。我们总是在不经意间迎来新的一天。三百六十五天过后，又迎来新的一年，周而复始。有的时候，我们只有在翻看相册或者社交媒体。才能勉强找到一点时间的痕迹，但有的时候，我们又会特别记住某一天，因为这一天发生过一件特殊的事情。正月二十日，就是一个让苏轼难以忘怀的日子。我们先来看他的一首诗。正月二十日，与潘郭二生出郊寻春，忽记去年是日同至女王城作诗，乃贺前韵。宋·苏轼。东风未肯入东门，走马还寻去岁村。人似秋红来有信。世如春梦了无痕，江城白酒三杯言，野老苍颜一笑温。已曰年年为此会，古人不用复招魂。很长的一个标题。时间是正月二十日，事件是和两个年轻人一起去郊外游玩。有意思的是，这里还说：“忽记去年是日同至女王城作诗。”就是说，突然想起来，去年的今日也和他们一起去了同一个地方。潘郭二生。是苏轼在黄州结识的朋友，潘指潘丙，郭指郭遘。苏轼在自己的《东坡八首》里曾经介绍过这两个人。潘丙是一个屡试不第的书生，后来他就不再参加考试了，卖酒为生。郭遘据说是郭子仪的后代，如今开着一家药店。另外，还有一位姓古的朋友，他很有侠义之心。东风就是春风，城里还看不见春色，于是苏轼就和两位年轻人骑马出城，去寻找去年一起游玩过的村落了。第三句和第四句是经典名句，构思精巧，对仗工整，并且充满哲理，因此被纪云，也就是纪晓岚，评价为深景。这两句是说，人好像秋天的大雁一样，来去都有音信可寻，而往事则像春天的大梦一场，一点痕迹。都不曾留下。想明白这一点后，反倒释然。那就好好的活在当下吧。于是，寻春过后，大家一起去江边的酒家，喝上几杯他们自酿的白酒。乡间的老人脸上刻满了岁月的沧桑，他们会用笑容来欢迎你，让你觉得倍感亲切。看得出来，黄州的生活虽然艰难，甚至略显粗糙，但人与人之间简单而质朴的友谊抚慰了苏轼。于是，大家约定，每年春天都会在这个时候出东门踏青。所以，诗歌的最后两句，苏轼告诉那些牵挂他的老朋友们。自己过得还不错，大家不要为请求朝廷招他回京而操心了。这首诗作于元丰五年，也就是公元一零八二年。这时，苏轼来黄州已经两年了，最初的苦闷和惶恐，生活上的困顿都慢慢的成为过去。这个阶段，他已经随缘自适了。我们前面介绍诗的题目的时候提到，去年是日同至女王城作诗，就是说前一年的正月二十日，苏轼也和潘炳、郭遘，另外还有一位姓古的朋友一块出城，当时也是写了诗的。我们来看一下。正月二十日往齐亭，俊人潘谷、郭,郭三人宋余与女王城东禅庄院。宋·苏轼。十日春寒不出门，不知江柳已摇村。稍闻决绝流冰谷。尽放青青莫烧痕，树木荒原留我住。半瓶浊酒待君温。去年今日关山路，细雨梅花正断魂。春天来得很快。十天没出门，江边的柳枝已经开始摇曳了。诗里写了春景，稍闻决绝,绝流冰谷，尽放青青莫烧痕。能听到山谷中冰雪融化流水的声音，能看到新长出来的草遮住了过去烧荒的痕迹，还写了和三个人的友情。树木荒原留我住，半瓶浊酒待君温。值得一说的是最后两句：“去年今日关山路，细雨梅花正断魂。”又提到一个去年今日，上一年的正月二十日，苏轼经历了什么呢？我们知道，刚才提的这首诗是元丰四年的事儿。那么，去年的今日就指元丰三年的正月二十日。我们都知道，因为乌台诗案，苏轼入狱，这是他的人生遭遇的第一次重大打击，在监狱里待了一百多天。当时他其实已经做好了必死的准备，甚至都写好了两首绝命诗，托狱卒交给苏辙。这两首诗其实是在安排自己的后事。后来，当然苏轼是出狱了，但是被贬黄州。苏轼出狱是在元丰二年的十二月二十八日，也就是腊月二十八日，马上就要过年了。根据当时的诏令，他是本州安置，不得签书公事，这相当于保留级别，但监视居住，并且不得在京城逗留，还得令御史台差人转押前去。于是，在元丰三年的正月初一，苏轼不得不离开京城，往黄州而去。大年初一。赶往被贬的地方，其中的七黄和狼狈可想而知。一路走来，正月二十日的时候，渡过关山，当时山上的梅花正开，苏轼做了两首梅花诗，其中有两句是：“一夜东风吹十裂，伴随飞雪渡关山。”这就是去年今日遇到的事情，知道了当时的情景，我们就能理解为什么苏轼在这首诗里说的是“细雨梅花正断魂”。到达黄州后，举目无亲，生活无着。苏轼自己这样说：“普以元丰三年二月一日至黄州时，家在南都，独与儿子麦来，郡中无一人救食者，时时策杖至江上，望云涛渺然。”但苏轼就是苏轼，经过了一段时间。慢慢安定下来，还渐渐有了当地的朋友，这就是元丰四年正月二十日这首诗的创作背景。我们今天介绍的第一首诗里有一句：“已约年年为此会”，也就是说大家相约以后的正月二十日都出东门游玩。那么以后的情况如何呢？这里有一首。六年正月二十日，复出东门，仍用前韵。六年正月二十日，复出东门，仍用前韵。宋·苏轼：乱山环河水清门，身在淮南近楚村。五母建成终老计。九重新扫旧巢痕，岂为见惯沙鸥熟？已觉来多钓时温，常与东风约今日。暗香先返玉梅魂。今天我们读了苏轼的三首诗歌，这三首诗分别写于。元丰四年、五年和六年的正月二十日，我们能感受到苏轼情绪的变化。总的来说，是逐渐自适，慢慢接受贬谪的生活方式了，甚至能找到其中的乐趣。比如这首诗所说的“岂为见惯沙鸥熟，已觉来多钓时温”，说的是沙鸥。因为常和我见面，所以已经和我很熟悉了。我经常来到江边钓鱼，觉得做的石台都是半温的。当然，如果我们仔细品味一下，还是会发现，在接受现实的背后，苏轼还是有那么一点点不甘心的。要不然，怎么会写“暗香先反玉梅魂”呢？第二年，也就是元丰七年，宋神宗发了一封手札，说的是：“苏轼处居思旧，月年资深，人才实难，不忍中弃。”不久，苏轼被调到了汝州，这是一个离当时的京城比较近的地方，算是在表达宋神宗的一个态度吧。虽然在黄州的时间不算长，从元丰三年二月初到元丰七年春天，实际算来只有四年多，不到五年的时间。但这个阶段是苏轼创作的一个高峰期，他写出了非常多的优秀作品，其中最著名的是《前后赤壁赋》，还有我们熟悉的《念奴娇·赤壁怀古》。长期以来，大家都说苏轼是旷达的，这没错。但我觉得他首先是真实的，在作品中他从来不掩饰自己，不管是潇洒还是深沉，甚至是狼狈，他都真实的表达出来。所以，无论什么时候读苏轼，总能找到打动我们的东西，因为这些情绪我们也有。有的时候是一篇文章，有的时候是一首诗或者词，有的时候可能就只是一两句话。真实是强有力的，它不仅能打动作者，更能打动读者。最后再说一下，苏轼还有一首词。也是记正月二十日的事情，那就是《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”那首悼亡词。正月二十日，对苏轼来说，真是一个不寻常的日子。